1: Salut tout le monde, Raoul Villeroy, au micro, très content de vous retrouver pour ce podcast Todd John Actu, le 317 e du nom, ça ne s'arrête plus, je suis comme d'habitude avec Alain Matei. salut Alain Hello, hello, ça va Ça va très bien et toi Génial, et avec Camille Sarabène à la technique, salut Camille
0: Salut
1: c'est Halloween aujourd'hui, j'ai mis un t-shirt pour l'occasion de Robert Griffin. Pensez à son genou sur le terrain de Washington et vous aurez peur. Euh, l'émission du jeudi qui vous es... est présentée. T'as vu, moi je suis déguisé en mec sérieux. <rire> Ça fait peur aussi. <rire> je disais quoi Oui, l'émission du jeudi qui vous est présentée par Unibet, votre détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL. Avec cette année, vous le savez, la possibilité de regarder les matchs depuis la plateforme d'Unibet. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire si vous ne l'avez pas encore fait. C'est là. Choc en haut de l'AFC, est-ce que les Patriotes sont invincibles C'est la question à laquelle on va essayer de répondre avec Alain. Euh, on revient aussi sur les pronos et sur toutes les meilleures cotes de cette semaine 9. C'est parti pour un nouveau podcast.
0: Top light on
1: alors, le match de la semaine, on l'a un peu teasé. Baltimore Ravens, 5 victoires, 2 défaites, qui reçoivent les New England Patriots à 8 victoires et 0 défaites. L'équation, elle est simple. Les Patriots marquent le plus de points de la Ligue en moyenne et en encaissent le moins. Alors, est-ce qu'ils sont invincibles à Mattei
2: alors C'est quand même un drôle de match au sens où alors ils marquent le plus de points dans la ligue tu vois, j'aurais bah pas, euh, oui. pas dit qu'ils étaient numéro 1 sur les points alors je sais qu'ils ont manqué moins de 8 par match, 8 par match donc ça c'est quand même énorme oui. euh, c'est quand même un match que je trouve assez, euh, assez rigolo au sens où les équipes ont quand même pas mal changé ces dernières années euh, les oppositions Baltimore Patriots c'était euh, grosse attaque de New England grosse défense de Baltimore ouais. là c'est presque inversé euh, où on a une attaque de Baltimore qui produit énormément de, de choses, de yards, de yards au sol, etc. Mmh. Euh, et une défense des Patriots qui est la meilleure de la Ligue au moment où on se parle, euh, avec tous les facteurs euh, modérateurs que vous voulez, le calendrier, etc. Mais mmh. statistiquement, en tout cas, c'est la meilleure de la Ligue. Donc, ça, c'est le, le, pour le petit paradoxe. Après, ceci étant dit, est-ce qu'ils sont invincibles probablement pas parce qu'il n'y a pas eu d'équipe invincible depuis Miami dans les années 70 euh, si je suis très factuel euh, mais voilà non mais ce que je veux dire c'est qu'ils avaient l'air invincibles en 2007 mais il y, y a toujours une petite faille euh, la clé de toute façon euh, on, on va vite y venir c'est attaque au sol de Baltimore contre défense des Patriots c'est ça il euh, y a plus de 200 yards au sol pour Baltimore c'est la seule équipe qui gagne plus de 200 yards au sol mmh. par match en moyenne cette année euh, des, la défense pardon, des Patriots autorise risque 85 yards au sol en moyenne euh, je ne pense pas que, que Lamar Jackson passe une bonne journée s'il il est obligé de lancer face à Stéphane Gilmore, David McCourty ça le et compagnie. Donc, la clé, elle est là. La clé, c'est euh, jeu au sol des Ravens à fond, à fond, à fond, mmh. à
1: fond. Avec Lamar Jackson euh, inclus dans ce aussi, jeu au sol, de toute aussi. façon. Euh, D'ailleurs, figure-toi que les Ravens sont la deuxième équipe en termes de points marqués, donc juste derrière ouais. New England. Est-ce que si ça part en duel euh, offensif euh, avec tous les attaques qui se répondent l'une à l'autre ça peut être une solution pour les, les Ravens dans la mesure où peut-être que les Patriotes seront du mal à suivre alors je ne suis pas sûr que ça parte en, en duel offensif au sens où si les Ravens
2: veulent gagner à mon sens en tout cas euh, jeu au sol jeu au sol ça implique de, de bouffer le chrono
1: ce qu'ils savent très bien faire, c'est la, euh, la meilleure équipe de la Ligue. 35 mmh. minutes en moyenne euh, de possession par match. Ce n'est peut-être pas une mauvaise idée d'enlever Tom Brady du terrain, de mmh. toute façon.
2: C'est ça. Euh, alors, sachant qu'en plus, et c'est là où j'en viens au fait que ce n'est pas impossible et qu'ils ne sont pas invincibles, c'est que les Ravens courent bien, mais défendent bien aussi contre ouais. la course. Euh, eux aussi, caisse, ils sont juste devant les Patriots sur la défense au sol. Ils n'encaissent que 84 tiers de sol par match. Euh, donc, en fait... Ce match, ça va être de mettre à l'épreuve les quarterbacks aussi. Les Patriots ont des problèmes de ligne offensive. Euh, Tom Brady est quand même plus euh, un perdreau de l'année, comme on dit. Je suis, en, je suis en chemise, alors je cherche les expressions les plus vieilles possibles. C'est euh, il y a pire. D'accord, attends, je vais mettre mes lunettes en plus. Oh, y a, <rire> euh, donc, je le disais, excusez-moi. Euh, non, j'enlève les lunettes euh, Donc, je disais, qu'est-ce que je disais Oui, ils ont une bonne défense au sol quand même, les Ravens. Euh, donc, les deux quarterbacks à l'épreuve. Les, les Patriots ont 19 interceptions cette année, ce qui est quand même monstrueux mm -hmm. en 7 matchs. Ils sont à 7-0, si je ne dis pas
1: de bêtises, je m'embrouille avec les semaines d'horreur. Il y a 25, euh, 25 euh, pertes de balles provoquées, voilà. dont euh, 17 interceptions, euh, c'est ça le. Moi, j'ai 19 pour les Inter. Mais, oh, euh, je plus, mais ce mais que ouais. je veux dire,
2: c'est que de toute façon, ils c'est sont, sont en 8 matchs. Ça veut dire qu'ils sont à plus de 2 interceptions par match, oui. quoi qu'il arrive. Donc, c'est délirant d'être à plus de 2 interceptions par match en NFL. Euh, donc. Voilà, encore une fois, euh, ça, ça va être dur. Il faudra bourriner au sol pour, pour Baltimore. Euh, et et d'autant plus, mais il faudra le faire aussi pour les Patriots, c'est ça que je veux dire, parce qu'il y a quand même Earl Thomas, mm. il y a quand même Marcus Peters, qui est un parieur, ouais. qui est tout ce qu'on veut, mais qui est un joueur qui peut faire des interceptions et qui peut faire basculer des matchs sur, euh, sur une action. Donc finalement, je ne trouve pas ça si dingue euh, de se dire que ce n'est pas infaisable. Un des problèmes de Baltimore, c'est qu'il n'y a pas trop de pass rush. Au moment où on se parle, ils ont, ils ont un peu de mal à mettre la pression sur le quarterback. En tout cas, il y a vraiment une classe d'écart entre ces deux équipes. Ah, bah bien sûr. Voilà, parce que Baltimore a une douzaine de sacs alors que les Patriots sont non plus du double, ils sont à 31. Euh, donc, voilà, le, le, la, le problème, il va être là. Euh, Baltimore doit stopper le jeu au sol des Patriots et mettre à l'épreuve Brady, sa ligne, surtout sa ligne évidemment. Euh, S'il a le temps de lancer Brady, évidemment, qui fera le boulot. Mais ce que je veux dire, l'idée, c'est de mettre à l'épreuve la ligne. Mais il va falloir avoir du pass rush pour forcer un petit peu, un petit peu ces erreurs-là. Erreurs mais voilà, donc bouffer le chrono, mais c'est la recette depuis 15 ans pour battre les Patriotes en fait. De, 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 de. Bouffer le chrono, marteler au sol, laisser Brady loin
1: du terrain, lui mettre la pression quand il est dessus. Le truc, c'est que Brady, il a pas mal d'armes à sa disposition. On l'a vu, il y a Mohamed Sano qui est arrivé, qui a fait que deux réceptions la semaine dernière, là, mais qui peut de toute façon euh, apporter beaucoup Julian Edelman était en grande forme quatre matchs de suite avec au moins cinq réceptions c'est quand même mmh. pas mal euh, et il y a James White le coureur qui est très utilisé dans les airs qui est le ouais. deuxième coureur en termes de réception euh, dans la ligue à 358 yards il est juste derrière Austin Eckler des Chargers mais lui c'est spécial il l'utilise particulièrement beaucoup euh, donc voilà en l'occurrence euh, même si Brady est forcé de lancer j'ai peur que pour les Ravens il y ait quand même un moment où ils se retrouvent dépassés par le nombre de gens qui peuvent leur faire mal en attaque alors il reste voilà moi je te donne des, des éléments qui, qui sont pensés qu'il
2: peut y avoir un match. Les Patriots restent favoris. Euh, ils ont le plus d'armes, ils ont le plus de matos. Euh, C'est indéniable là-dessus. Euh, mais encore une fois, il y a des playmakers à Baltimore. Euh, il y a une capacité à stopper le jeu au sol. Le jeu au sol des Patriots n'est pas exceptionnel depuis le début de l'année. Euh, donc, voilà, ça, ça me... la, la défense des, patri... des, des Ravens, ce n'est pas ce qu'elle a été par le passé, mais elle peut encore sortir des choses. Ce sera une des clés du match, évidemment. Mais encore une fois, euh, bourriner au sol, l'année la dernière, les Patriots perdent, 4, perdent 5 matchs. Il euh, y en a 4 où ils prennent plus de 150 yards au sol. un indice. Donc voilà, là aussi, il y, y a un indice. Et, et je vais finir, moi, sur les, les arguments positifs pour Baltimore. <rire> y a, alors, il y en a un qui est très, très négatif. Euh, ils ont, les, les Patriots ont 24 victoires de suite contre les quarterbacks de moins de 24 ans. <rire> <rire> c'est les stats américaines.
1: Il y a toujours des trucs de fou.
2: Non, mais ça, veut, voilà, ça montre à quel point Bill Belichick, voilà, Lamar Jackson, on l'a dit, c'est pas encore un grand passeur. Pas encore. Euh, Bill Belichick mange les jeunes passeurs. Oui. La dernière fois qu'ils ont perdu contre un quarterback de moins de 24 ans, c'était Joe Flacco. Non. Ah ouais, du coup, j'étais resté sur les Ravens. Non. Euh... Je cherche un profil plus similaire à Michael Vick. Non, pas loin. Enfin, mmh. pas loin. Dans le style. Russell Wilson. C'était en 2012 contre Colin Kaepernick ah, et les 49ers ah ouais, ouais. Et à l'époque, c'était un peu toute proportion gardée. Mais les 49 c'était un peu ça. Quarterback qui pouvait courir à aller vrai. chercher des yards au sol. Gros jeu au sol. Grosse défense. Ouais, ouais, euh, oui. La défense des Brevens, c'est peut-être un peu moins impressionnante que celle des Niners moins, de l'époque. Mais voilà, ça donne les éléments. Donc, évidemment, Bill Belichick massacre les jeunes quarterbacks. Mais le petit motif d'espoir, c'est que le dernier jeune quarterback qui a battu Bill Belichick, c'était un mec qui courait, qui avait à peu près le même profil.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a une autre petite statistique, si tu veux donner de l'espoir aux fans des Ravens, c'est que John arbo après ses bye week, dont les Ravens sortent, six victoires et deux défaites. Aussi, c'est il ça, plutôt, ils ont deux semaines. Hein. Voilà, ils ont deux semaines pour préparer ce match-là. Est-ce que ça leur donne un avantage à voir euh, bon, On a fait à peu près le tour. On a, on a peu parlé du reste de l'attaque des, des Ravens, mais il y a quand même globalement que la Jackson qui, qui a l'air de pouvoir apporter un peu de jeu à tout ça il y a quand même la paire de receveurs rookies Miles Bockine et Marquis Brand. c'est la seule paire de rookies en NFL avec deux touchdowns en plus oui non mais c'est pas y mal il y a des choses autour de lui hein. il y a du jeu au
2: sol il y a Marquis Gram voilà, il y a ouais.
1: du matos hein. c'est vraiment pas le
2: Jackson c'est le détonateur un peu ah,
1: ouais. c'est un peu ça sans lui il peut rien se passer et tu me diras comme tous les quarterbacks après, que.
2: après voilà, si Andrews ne relâche pas des ballons comme la semaine précédente, il si, y, y a des choses, c'est un peu limite encore en termes mmh, de, de mmh, corps mmh. de, de, de receveur et de cibles, ça, ça mériterait d'être étoffé, mais il y a de quoi faire des petits trucs. Le problème, c'est que oui, euh, Marquis Brown et des jeunes, ils se retrouvent face à du costaud. Ils ouais, se retrouvent face vrai, à et Stéphane oui, Gilmore, ils se retrouvent ouais. face à McCourty, ils se retrouvent.
1: Voilà, c'est ah ouais. coaché par Bill Belichick. Ça taper et donc ça va être très, très dur de prendre les airs. Mais ils vont prendre de l'expérience. Il faut, Il faut le voir comme ça. C'est un match de toute façon quand tu joues les Patriots d'ailleurs tu ressors différent et bah si tu arrives à leur faire un, ne serait-ce que transpirer un tout petit peu, oui. tu as gagné ton match. Et le but pour eux c'est de les retrouver en playoff C'est ce que j'allais dire et on va finir là-dessus. C'est de toute façon un préquel qu'on peut avoir en playoff plus tard. Peut-être. C'est pas impossible en tout cas. Impossible. Les Ravens ont l'air de, de bien partir pour leur division et les Patriots euh, aussi. <rire> ton pronostic du coup Patriots. Patriots. Pour moi également on passe à tous les pronos. À un prono près, Alain Mathenus, oh, non, mais on reparle pas. À un prono près. J'avais déjà oublié. Mais et sincèrement, j'avais oublié en plus. Il réussissait la semaine parfaite. Oh mais la non, vache. la pas du jeu et de la barbe de Fitzpatrick. Tu, tu sais que les... Alors, je ne voudrais pas être... Euh, euh, mais t'es pas le seul, hein, Greg aussi, il a fallu faire une
2: semaine parfaite. Je, je ne voudrais pas être euh, cassé le mythe, mais il paraît que les dauphins sont vraiment des sales bêtes. Ah bon en vrai, ouais, à ce qui paraît, c'est vraiment des animaux qui sont en fait très méchants et vicieux. Je crois qu'ils étaient
1: hyper intelligents, moi. Bon, ouais, non, mais justement, ils sont encore ouais. plus
2: vicieux. À ce qui paraît, euh, ils, sont, ils ont des pratiques déjà très euh, limites avec la jambe féminine chez les dauphins. Et en plus, euh, il paraît qu'ils tuent les, les requins en leur mettant des coups de nageoire dans le beat jusqu'à leur faire exploser les organes. Donc, euh... c'est quand même des sales pratiques, je tenais à le dénoncer. Les requins <rire> sont des sales types. Les dauphins sont des sales types. Euh, voilà, non, mais ça me, je suis dégoûté. Je... Bah, en même temps, non, mais alors euh... attends. Perdre ce match contre Pittsburgh, très bien. Mais menez pas 14-0, franchement. Ouais, ça, c'est vrai que ça doit ah. pas être. J j alors, c est, c est, tu, tu es témoin, Raoul, on se connaît depuis des années. C'est vrai. J'ai toujours dit que j'essaie de ne pas jurer à l'antenne. Oh. Hein <rire> ouais. Mais je suis quand
1: même à ça de lâcher un putain de merde quoi, tu vois Ah bah la vache on n'est pas passé loin hein. Effectivement c'est vrai, euh, vrai Mais bon alors si ça peut te rassurer euh, je... Pense à, à Greg qui a failli faire une semaine parfaite aussi C'est qui qui le tue lui Et, Eddie Pinero, le kicker des oh Bears. <rire>
2: Est-ce est, est que c'est pas limite Ah ouais lui Pierre. il a eu moins de,
1: encore plus de suspense que moi quoi. Ah ouais jusqu'au bout il s'est dit c'est possible Et il a vu
2: ce field goal il s'est dit c'est bon mais, non, non. mais Après ce qui est cruel pour moi c'est que c'est le dernier match quoi j'étais ouais. j'ai même eu une journée pour cogiter c'est même pas comme si c'était le Sunday Night tu vois. <rire> tout le lundi tu te dis si jamais mais la semaine mais franchement tout le lundi j'étais un peu ambiancé en mode genre franchement j'ai l'air d'un génie demain matin si <rire> ça, ça, ça passe j'ai l'air d'un génie si ça passe j'étais chaud quoi première fois franchement on va pas je se crois mentir que jamais
1: arrivé hein, une semaine parfaite dans mais le podcast je crois pas justement et, et donc j'étais vraiment
2: chaud là dessus et en plus j'étais vraiment tu vois en mode euh, pendant toute la, la journée de lundi <rire> j'étais en mode putain je suis ambiancé pour ce match horrible quoi, mais j'ai trop envie de bah voir mieux, ce match finalement, horrible c'est ça qu'il faut ah bah ouais, c'est à ça que ça sert c'est à double peine j'ai vu un match horrible et en plus j'ai été déçu mon, aïe, aïe, aïe. mon café avait mauvais goût mardi matin tout allait mal
1: donc Alain fait 14 la semaine dernière Greg aussi Camille et moi on fait 13 et Raphaël 12 ce qui donne Camille à 73 à égalité avec Raphaël attention Raphaël qui finit par attraper le wagon de, de fin Alain à 74 Greg à 78 et je suis à, je suis à 82 tout continue de rouler dans le meilleur monde c'est magnifique euh, alors tous les matchs de la semaine dans la nuit de jeudi à vendredi à 1h20 on reste en horaire décalé c'est férié vendredi donc profitez-en on est
2: encore à 1h oui ça
1: change samedi ah oui d'accord celui de jeudi soir pardon. Ouais, ouais, jeudi donc à 1h20 donc les Cardinals à 3 victoires 4 défaites et 1 nul qui reçoivent les 49ers 7 victoires 0 défaites énorme démonstration offensive des Niners la semaine dernière 5 hein, touches dans le sol mm. euh, on attend peut-être un petit peu mieux de Garoppolo les Cardinals c'est l'équipe idéale pour euh, se mettre en avant oui, alors oui et non parce que je ne pense pas qu'ils aient besoin de Garoppolo en fait, encore en une vrai, fois non. je pense
2: qu'ils vont marcher sur les Niners qui sont Probable. vraiment en bas de classement contre le jeu au sol euh, et du coup euh, si, les, si les alors nous on marchait sur les Cardinals, du coup. Oui, pardon, sur les Cardinals. Euh, si les Cardinals, je pense que moi, encore une fois, c'est mon point positif avec Arizona, mais s'ils arrivent à garder la balle euh, et à pas perdre de ballon face à cette défense, ce sera déjà un, beau, une, un bon point pour eux et pour leur progression, parce que c'est l'équipe qui perd toujours le moins de ballons en NFL. Euh, mais là, ils, sont, ils, sont, ils ont du mal contre le jeu
1: au sol, ils vont prendre cher, a priori. Oh, contre, contre Il y a quand, quand même Ford, de beaux défenseurs euh, face à face, Chandler Jones face à Nick Bossa, c'est sympa. Très, très bon. Maintenant, euh, la défense des Cardinals, euh, elle encaisse 400 points en moyenne par match, alors que celle des Niners, elle encaisse... Euh, moins de 300 je crois qu'ils sont autour de 200 400, euh, 400 yards par contre j'ai dit combien 400, dit points 400 points oui c'est ouais. beaucoup, point, beaucoup mais c'est 400 yards effectivement ça, ça bon. c'est les Bengals si tu confonds <rire> oui, la défense des Niners est quand même bien plus solide de manière générale en plus de Nick Bossa donc normalement ça le fait pour les Niners Niners. Niners pour tout le monde. Dimanche à 15h30, 14h30 à Londres, puisque c'est un match à Londres, on revient aux horaires normaux. Jacksonville Jaguars à 4 victoires et 4 défaites face au Houston Texans à 5 victoires et 3 défaites. Ces deux équipes qui ont un peu une dynamique bizarre. Euh, Houston qui a du mal à battre au qui ont perdu euh, JJ Watt, encore une fois. Mmh. Un jour, il faudra peut-être se poser la question de ses entraînements d'été à lui, mais bon. Euh, après même sans JJ Watt en grande forme de toute façon ils avaient l'air euh, de rouler en défense c'est surtout Whitney Marsilius qui est le leader de cette défense là c'est vrai après euh, Watt apporte quand même des choses sur le leadership il, attire, ça, mais... il attire un peu l'attention aussi sur honnêtement
2: c'est un des matchs les plus durs à pronostiquer pour moi euh, de, la, de la semaine tu rajoutes euh, des 13-12 à l'aller euh, pour Houston euh, tu rajoutes le fait que c'est à Londres qui ouais. a le voyage pour les deux équipes, la pelouse qui n'est pas toujours au standard. que Wembley, moins voilà. qu'à Tottenham. C'est ça, c'est un, un pur euh, gazon, euh, donc euh, ils ont plus souvent du mal. Euh, tu perds JJ euh, Watt. Euh, alors, moi, tu as le meilleur quarterback avec Watson. Ah, bah largement, hein. son si touchdown donne la semaine dernière, là, je ne m'en remets pas. Voilà, tu as, as Deandre Hopkins, as,
1: donc dans le doute,
2: je prends aussi le meilleur quarterback, donc je vais sur Watson.
1: Il y a quand même des éléments sympas aussi côté euh, Jaguars. Hein. Évidemment, il y a Garnier Michou, il y a euh, Mike Evans. Et, non, pardon, je te dis euh, DJ Shark et Fournette. Ouais. DJ Shark est le meilleur euh, receveur de touchdown de la Ligue avec 6. Il y a ouais. quatre autres joueurs qui sont en égalité avec lui, dont Yellen et Mike Evans. C'est pour ça que je me suis bourré. Mais voilà, il est, il est quand même présent. Mmh. Il y a Fournette, on l'a dit, au sol. Est-ce que ça ne peut pas se jouer en défense finalement, ce match-là oui parce que
2: c'est un peu bah, c'est un peu plus incertain du côté de Houston
1: il euh, bon, y a une gros, bonne
2: défense quoi il hein. ouais, y a gros passe-roche de Jacksonville enfin il y, y a vraiment passrocheur donc euh, face mm. à cette ligne qui se cherche parfois
1: encore un peu euh, encore une fois il y a match hein, pour moi il est hyper incertain c'est un pilou face je mets Houston ce un beau match si vous êtes là-bas euh... oui j'ai mis Houston oui. aussi mais donc 14h30 horaire londonien et 15h30 mm. horaire français Puisqu'on euh, est revenu aux euh, horaires habituels. Euh, oui, on habituels. repasse euh, chez ouais. les euh... J'ai sauté une page, ça m'étonnait. Les requins passe... <rire> bon, passent à l'heure d'hiver euh, dans la nuit de samedi à dimanche, c'est ça C'est ça. Et donc, dimanche à euh, 19h, on revient aux horaires habituels. Philadelphia Eagles, j'y arrive pas. Chicago Bears, les Eagles à 4 victoires, 4 défaites. Les Bears à 3 victoires, 4 défaites. Enfin, le réveil de l'attaque de Philadelphie face oui. à une bonne défense des Bills de la semaine dernière. Là, est-ce que c'est un cran au-dessus, la défense des Bears par oui. rapport à Bill, aux Bills euh, oh, Non, justement, pas forcément. Euh,
2: je, je checkais un peu parce qu'on en parlait dans l'émission de mardi. On disait ils sont euh, solides, mais plus dominants euh, comme l'an dernier. Euh, C'est un peu ça. Ils sont septième sur les yards, sixième sur les points euh, encaissés. Donc C'est une très bonne défense. C'est plus de aussi euh, dominant qu'avant. Euh, ils sont sixième contre le jeu au sol je pense que ça va être un peu une des clés si Philadelphie continue à pilonner comme ils l'ont fait la semaine dernière pour essayer de se garder une identité un peu offensive et un équilibre offensif. Ouais. Euh, je pense qu'ils peuvent, euh, qu peuvent éventuellement euh, prendre le contrôle sachant que euh, n'étant toujours pas convaincu par Mitchell Trubisky, je pense qu'à 20 points, ça passe pour Philadelphie. Euh, C'est un peu le, le leitmotiv contre Chicago. Oui. Donc je pense à 20 points euh, à ça... 17
1: on a vu les chargeurs voilà hein. euh,
2: je pense qu'en plus si tu avec un Fletcher cost qui est bien revenu la semaine dernière si tu pousses en plus Trubisky à la faute deux ou trois une ou deux mm. fois on va dire une ou deux fois pour être conservateur euh,
1: je vais mettre chez Philadelphie ouais moi aussi euh, on a vu quand même que David Montgomery le, le, le running back des Bears a fait un bon match la semaine dernière mm. il faudrait qu'il aide un peu Trubisky de toute façon mm. il va falloir lui filer un coup de main à ce parce que tout seul ça va être dur ouais, après, je prends euh, les gueules aussi
2: lui aussi il faudrait qu'il file un coup de main. Hein.
1: <rire> Pittsburgh Steelers 3 victoires 4 défaites Indianapolis Colts 5 victoires 2 défaites les, les Colts qui semblent favoris sur ce match mais attention les Steelers ont quand même provoqué 19 pertes de balles cette saison exactement c'est la deuxième oui, oui.
2: équipe ouais. sur les ballons volés Devant les, derrière les Patriots c'est ça Donc Donc heureusement euh, qu'il y a ça pour eux quoi. très bon test parce que les Colts sont perdu que 7 <rire> ballons cette année c'est ouais. une des meilleures équipes là-dessus s'il reste propre les Colts, ce qu'ils arrivent à pas tomber dans ce, ces, ces, ces pertes de balles, etc. Après ils ont le matos pour embêter Mason Rudolph, qui a quand même pas été à l'aise sur le début de match contre les Dolphins. Euh, et c'était les Dolphins. Euh, donc là les, les Colts, il y a des joueurs, euh, il y a Maté Berflus pour coacher la défense, il y a du monde. Euh, donc euh, voilà, moi je, vais, je, je pense que euh, Indianapolis peut quand même confirmer. Ils arrivent à gagner des matchs même compliqués. Donc celui-là, il me paraît à leur portée, même ouais. si c'est à Pittsburgh et qu'il faudra ouais, faire attention à la défense.
1: Euh, S'ils gagne, les Colts mettent fin à une série de 5 défaites d'affilée face aux Steelers quand même. Donc euh, ça peut être le moment de lancer une nouvelle dynamique. Euh, oh là là, euh, Miami Dolphins, 0 victoire, 7 défaites. New York Jets, 1 victoire, 6 défaites. La belle affiche que voilà. Est-ce que doit... c'est le... Oui J'allais dire, doit-on parler de mes sentiments à l'égard de ces deux équipes en ce moment Non, pas forcément. Est-ce que c'est le match qui va éviter le
2: 16-0 aux Dolphins le 0,16 en l'occurrence. Alors, euh, je ne parierai plus jamais sur eux, donc non Non. <rire> euh... <rire> Honnêtement, moi je me sens physiquement mal quand je vois la fiche, c'est-à-dire que quand on prépare les, les émissions, on, donc, on fait chacun notre petite note et tout. En général, et je pense que ça peut se ressentir dans ce que je dis à chaque fois, j'essaie de rechercher un match-up fort, une escouade forte, etc. Là, j'essaie de rechercher le truc le moins nul parce que je trouve rien de fort. Ouais, euh, je sais pas quoi chercher. Tu as deux des pires lignes offensives de la Ligue. Il y a 34 sacs pour les Jets qui sont les pires euh, sur les sacs autorisés avec les Titans, 28 autorisés par les Dolphins qui sont 29e, mais tu as aussi les deux pires pass rush de la Ligue. <rire> tu vois, avec 9 sacs chacun. Il y a que les Falcons qui font bien. Oh donc tu as deux lignes pourries mais deux passes passerroches pourries. Donc, ça qui sera le moins pourrave <rire> Est-ce qu'ils vont se rentrer dedans avec la tête et essayer de se passer comme ça l'un l'autre On sait pas. Sur le
1: casque je, voilà,
2: je, je, je sais pas à quoi ça va ressembler. Ça va être horrible, j'en casse le matériel. <rire> euh, les, les Dolphins ont, ont volé que trois ballons cette année. C'est pas Xavier Nowward. Et hyper Xavier Howard qu'ils qu ont mis euh, donc, sur le, la liste des blessés pour un ongle incarné. Parce
0: C'est
2: stamps.com. Code programme. Il faut le garder pour l'an prochain. Euh, donc. Je sais même pas ce qu'on peut attendre parce que j'ai ouais, l'impression tu sais, que c'est des mecs dans une camisole, genre les linemen et tout, ils vont être là genre ah non, je, passe, <rire> toi, non, je suis tombé, je peux pas me relever ah, ils vont se débattre par terre au et, puis, euh, et puis voilà, mais en même temps comme les deux quarterbacks sont capables de lancer en ce moment des, des interceptions même s'ils sont tout seuls au milieu d'une île déserte en train de lancer à Wilson leur ballon ami comme comme Tom Hanks je, je sais pas, euh, franchement c'est un match pile ou face parce que les deux sont catastrophiques je vais dire les Jets mis les Jets aussi, mais je ne serais pas étonné que les Dolphins me poignardent dans le dos avec une semaine de retard. Ça,
1: j'ai mis les Jets euh, parce que je me dis que von Bell veut peut-être euh, euh, ouais. faire monter un peu sa cote, tu vois. Y a ça. Euh, bon, on va voir. Mais en tout cas, ce sera peut-être pas le match qu'il faut choisir si vous n'êtes pas fan d'une des deux équipes et que ah. vous n'avez pas quoi regarder.
2: Injustement pris pour cible, Levan Bell quand même cette semaine euh, de, de, par euh, un peu. Oui, euh, vous voyez ce qu'il fait. Finalement, il fait rien,
1: etc. Il n'y a rien autour de lui. Bah, C'est oui, euh, <rire> l'arbre qui cache la forêt. Kansas City Chiefs, 5 victoires, 3 défaites. Minnesota Vikings, 6 victoires, 2 défaites. Figure-toi que c'est le remake du Super Bowl numéro 6, mmh. gagné par les Chiefs. Euh, c'est un peu rageant pour les Chiefs de jouer ce match sans Patrick Mahomes, ouais. forcément. Euh, Est-ce que ça rend la victoire impossible Franchement, la défense des Chiefs serait un poil meilleure, je te dirais. Bah, qu'ils ouais. pourraient peut-être aller la chercher s'ils
2: ah. arrivent à mettre un peu la, la pagaille sur euh, Kirk Cousins, mais Kirk Cousins, qui a quand même été le joueur du mois ce matin, euh, qui, qui est vraiment sur une bonne série alors ça se joue à Kansas City donc euh, il sera peut-être un peu moins à l'aise en, en déplacement mais, oh, mais même Dalvin Cook il devrait suffire hein. mais ils ont ouais mais ils ont tellement d'armes les Chiefs en attaque euh... enfin je veux dire les les, les, Vikings, les Vikings ont tellement d'armes en attaque qu'ils vont déborder la défense de Kansas City de toute façon ça voilà c'est fait mais euh... mais voilà je je pense pas que les Chiefs eux aussi ont beaucoup d'armes, je pense pas qu'ils soient totalement à la rue en attaque et qu'ils marquent pas de points, je pense pas qu'ils se oui. fassent complètement étouffer. donc leur défense non. aurait été un poil meilleure, pourquoi pas mais là ça me paraît compliqué, donc Vikings. Passe proche, quand même, chez les Vikings aussi. Oui, hein. oui, oui, mais c'est bien coaché avec Andy Reid. il y a beaucoup de il y a des Tyreek Hill, des Kelsey et des McCoy qui peuvent enlever de la pression à Matt Moore oui. donc ça me, ça me semblait pas infaisable, mais leur défense est trop juste donc euh, Vikings. Ouais.
1: C'est con pour les Chiefs euh, que ces matchs-là arrivent maintenant et que ce ne soit pas face à des petites équipes ouais. même, oui, Ils pas ont là, un bien que... un calendrier pile au moment euh, où... Ouais, euh, bon. bon. Euh, mais Minnesota Vikings pour moi aussi. Carolina Panthers 4 victoires, 3 défaites, Tennessee Titans 4 victoires, 4 défaites. Tennessee qui est finalement meilleur avec Tane Hill. Comme Et,
2: Et celui-là, <rire> celui il est comme le Jaguars Texson, ouais. c'est une plaie à pronostiquer parce que tu as deux équipes qui sont assez similaires quand même. ça ah, défend y a quand même
1: une meilleure défense côté Panthers sur le papier. Je trouve. Ouais, mais celle des Titans, c'est
2: pas mauvaise hein. pas mauvaise. Les, les, franchement les deux sont les deux sont corrects, les ah, deux... y a un
1: élément qui différencie les deux. Christian McCaffrey Christian McCaffrey
2: ouais mais tu vois Derrick Henry euh, fait du taf de temps en temps bon il est beaucoup beaucoup plus euh, unidimensionnel <rire> oui complètement mais euh, mais, mais euh, est-ce qu'il y a il y a des meilleurs receveurs quand même dans le Tennessee je trouve que ça se développe bien les Edgy Brown et tout, 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 tout ce tous ces jeunes là qui sont ah, là je ne dis
1: pas que c'est gagné d'avance pour les Panthers simplement sur le papier cette équipe est quand même un bah, peu écoute, plus armée je vais, euh, met, armé, je je trompe vais mettre les Titans
2: oh, je vais ah. mettre les Titans parce que les Titans sont plus propres ils perdent moins de ballons ils ont perdu ça, seulement 6 ballons euh, Tanehil fait le minimum Vital, la défense fait du taf. Kyle Allen sort d'un match à trois interceptions. Euh, il a eu une semaine de repos pour
1: gamberger dessus. Il est encore titulaire. Je vais dire les Titans. Ok, ben voilà, moi tu vois, je prends les Panthers, je pense que McAfee peut faire la différence et que ça devrait suffire. Buffalo Bills, 5 victoires, 2 défaites. Washington, Redskins, 1 victoire, 7 défaites. Petit coup d'arrêt pour les Bills, mais ils devraient réussir à maintenir Washington sous les quoi 10 points
2: Oui, bah j'allais dire sous les 2 points, ouais. Enfin, <rire> deux <tu> points. Vois, <rire> j j moi j'allais te dire, tu crois qu'ils marquent combien de points les, les Redskins Parce qu'en gros, tu stops Adrian Peterson ça. et il oui, n'y a plus rien. Tu sais, ça, ça me fait penser à ces combats où, genre, le mec, il met la main sur le front du gars et le gars... Ah oui, ouais. J'ai l'impression que ça va être ça un peu toute la soirée. Les Bills, ils vont faire ça. Ils vont marquer, ils vont marquer, genre, 10 points, et puis après, ils vont faire les y En fait, toi <rire> que vous bon, avez. La, la journée, elle est finie. Euh, non, mais voilà, bah, Washington prend beaucoup de yards sur le nez. Euh, tout le monde a cru partir à la deadline Josh Norman, tout le mmh. monde euh, Je ne sais même pas dans quel état psychologique ils sont Trent, Trent Williams est revenu mais il n'est pas revenu <rire> hein, On rappelle quand même que donc il, a, il, il, a, il est revenu le soir de la deadline Mais maintenant il dit que son casque ne lui va pas ah. Donc euh, on est reparti sur un casque Gate chelou ah, mais là ça a été très diplomatique euh, Il ne veut plus rien avoir à faire Avec cette équipe euh, Honnêtement qui pourrait le blâmer euh, Donc euh, non mais voilà Donc euh, euh, les, je pense qu'en plus les Bills vont être motivés ils se sont fait ouvrir par Philadelphie ouais. au sol, donc là ils vont, ils vont être vont motivés être pour contents. stopper Peterson, mmh,
1: mmh, mmh. Euh, Buffalo. Figure-toi que Peterson la dernière fois qu'il a joué les Bills c'était en 2010, alors ça vaut plus rien, mais quand même euh, oh ouais. trois touchdowns avec Minnesota quand même. Donc c'était euh, longtemps. Hein. Ah c'était la belle époque. 2010 c'est pas la, non c'est 2012 où il est MVP je crois. Mmh. Euh, Le podcast n'existait même pas. Aussi quand même. 2011. Bah donc 2012 quand il est MVP. Ah, non, mais non, mais 2010, le match. ah oui, ouais, 2010, dernière fois, eh ben voilà, la dernière fois que Peterson a joué face aux Bills, le podcast n'existait pas. Ouais. C'est beau quand même. Dimanche à 22h05, Seattle Seahawks, 6 victoires, 2 défaites. Tampa Bay Buccaneers, 2 victoires, 5 défaites. Seattle qui continue tranquillement son petit bonhomme de chemin. Euh, stat marrante, Pete Carroll a un, un bilan de 1 victoire et 3 défaites face aux Bucks quand même. Ah ouais Et ouais, comme quoi, tu vois, j'aurais pas dit ça. Mmh.
2: Bah après, euh, bon, l'avantage c'est toujours que Seattle gratte des ballons et que Tampavé Bay en perd à peu près 400 par match. Donc, euh... Ah c'était ça les 400 de ouais dire. Ça doit être ça, ouais. <rire> euh, Non mais toujours pareil, on veut, on veut, ça devient un cliché terrible mais sur le talent, les Buccaneers euh, avec euh, Mike Evans. Chris Godwin, si euh... touchdowns, Shaquille Barrett, 10 sacs, mais 12 il... pertes de balles provoquées. Euh... Mais ils ont des joueurs merveilleux mais c'est tout de leur voilà. faute à eux et c'est pas de la faute de James Winston, il a dit Jamais. Bruce Arians. Donc euh, moi, je... voilà. les, les choix de jeu de Seattle ne sont pas ouf, ne sont pas très recherchés. Euh, attention en plus pas limite quand même ses adversaires à trois yards par course, c'est la meilleure NFL sur les yards par course ah autorisés. Oui, donc, si pour parce que Seattle aime bien courir en première intention, oui. donc s'ils arrivent à stopper ça, sauf et au, en, et en, au Super Bowl en première et en seconde intention, Marmon Camille, <rire> euh, <rire> et, et en troisième et en quatrième, <rire> voilà. Euh, donc, s'ils se font stopper à la course. Euh, j'ai envie de dire presque pourquoi pas s'ils arrivent à forcer des erreurs en défense il y a Shaquille Barrett qui s'est un peu calmé au niveau des sacs
1: mais, mais... Si tu crois vraiment ah non non là je ah fais l'avocat oui, okay, ouais. <rire> du peur. diable
2: et en l'occurrence de James Winston ce qui est plutôt une bonne, un bon parallèle mais, James euh...
1: Winston le diable ouais ça se tient bah,
2: euh, <rire> donc voilà, donc, mais je, enfin voilà comme d'hab pas va faire des erreurs donc...
1: oui Seattle, très probablement en faveur de Seattle qui sont bien plus complets et réguliers Oakland Raiders toujours à 22h05 il y a deux matchs à 22h05 d'habitude il mmh. n'y en a qu'un Oakland Raiders 3 victoires 4 défaites. Detroit Lions 3 victoires 3 défaites, 1 nul euh, Stafford qui vient de dépasser Joe Montana au niveau des yards lancés en carrière quel grand quarterback quand même Matthew Stafford Oakland euh, <rire> Josh Jacobs il est très bon hein. non mais moi je trouve qu'on l'a un peu sous-estimé mais bon euh, Russell Wilson est meilleur à Oakland Josh Jacobs fait des super... un super début de saison quand même mmh. meilleur rookie euh, Yard gagné et touchdown marqué au sol. Les deux défenses prennent pas mal de yards. Est-ce qu'on mmh. peut partir dans un duel offensif Ouais, alors c'est deux équipes qui aiment bien être trop courtes, qui jouent trois quarts temps en général et qui,
2: qui ont du mal à finir. Donc je ne sais pas si on joue le match sur trois quarts temps pour avoir du suspense ou si on les regarde s'épuiser dans le quatrième. Je ne
1: sais pas comment on peut ça va se passer. C'est vrai se règle comme ça. Euh, oui.
2: Mais, euh, mais oui, alors c'est bien, c'est deux physionomies assez différentes parce que les Lions, mmh. c'est plutôt aérien. Les Raiders se sont trouvés un joueur, un coureur principal avec Josh Jacobs, qui est hyper intéressant. Ouais. Euh, donc euh, c'est un match. Ouais, moi je, je trouve qu'on a un peu surestimé les Lions euh, en début d'année en disant Ah oui, ils ont accroché, ils ont accroché, mais ils finissent pas. Bon. Mm. Euh, donc euh, je euh, trouve toujours que les Raiders sont bien coachés et se débrouillent bien avec ce qu'ils ont. Finalement. Il y a plus de qualité globale à D3. Donc je vais dire D3. Pareil, et ils ouais. sortent d'une victoire, du coup, si je dis pas de bêtises. Ils ont battu les Giants. Hein. Euh, oui, ils ont battu les Giants euh,
1: euh, à 7 points. Donc je vais 31, dire D3, 26, mais celui-là, il m'étonnerait pas dans un sens ou dans l'autre. Ouais, euh, moi j'ai dit D3 aussi, euh, après de, des quatre matchs là, de la deuxième partie de soirée, c'est clairement le plus intéressant, euh, ouais. donc euh, ouais, ça peut aller, euh, je suis d'accord, dans un sens comme dans l'autre, et finalement un bilan assez similaire, hein, donc euh, pourquoi pas, Auckland, pourquoi pas. Euh, à 22h25… Attends, t'as mis Auckland non. Non j'ai mis euh, Ah des tu trois. prends des 3 Non mais pourquoi pas Toi au oui, ouais, bon. Pourquoi ne pourrait pas Non, non, non d'accord Des 3 pour tout le monde À 22h25 euh, La euh, fessée de la soirée Los Angeles Chargers 3 victoires 5 défaites Qui euh, reçoivent Green Bay Packers à cette victoire Et une défaite Combien de pourcentage de fans de Green Bay dans, le tr dans les tribunes, à ton avis Ah
2: bah là, ouais, là on va frôler le, on va frôler le. On est au 80, 80% la, ouais, est, quelque chose est, Comme ça,
1: c'est quasi mais, sûr. Mais euh, non,
2: mais c'est une énigme cette équipe de, de San Francisco, euh, de, de, Los de, San San, de Los Angeles, Los Angeles. J'hésitais entre San Diego et Los Angeles. Je suis parti euh, sur San Francisco, Los Angeles. Euh, non mais ouais, c'est une énigme. C'est une équipe qui sous-performe terriblement. Ah bah, il y a des ouais. problèmes de coaching sur le cas Melvin Gordon. Il y a des problèmes sur la ligne. Euh, il y a des donc oui, autant j'ai eu des accroches avec. Philippe Rivers autant il n'est pas le principal euh, 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 il est même pas le principal fautif hein. ça sous-performe sur les stars défensives ça dépend, ça dépend hein. euh, non mais il y en a aussi hein, mais je veux dire il sous-performe sur les stars défensives, les stars défensives aussi mmh. enfin il y a tout le monde sous-performe donc euh, euh, je trouve ça assez décevant et, et ceci étant dit, il crée une baie en pleine bourre. Donc, euh, bah, en plus, Aaron Rodgers, c'est Californien de base, ils ne jouent même pas à
1: l'extérieur. Non, mais c'est ça, tout le monde va être pour eux. Après, typiquement, pour connaître un petit peu et les avoir suivis depuis quelques années, les Chargers, c'est le genre de match oui, où ils sont bah capables ça... de jouer le meilleur match de l'année, de, de le perdre, hein, mais de jouer le meilleur match de l'année et de te dire, la vache, si on avait joué comme ça les trois derniers matchs, on gagnait.
2: Mais ils sont aussi capables de le gagner avec Joey Bosa à trois sacs euh, et un fumble forcé. Hein. Ça suffira pas,
1: <rire> moi je pense que ça suffit pas. Bon, Surtout que les Packers se mettent à utiliser Aaron Jones un peu dans les airs aussi là, et que c'est un, un peu comme, ben, je crois qu'il est le troisième meilleur, euh, je sais plus, je, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble qu'il est dans les meilleurs euh, coureurs en termes de réception, et ben, c'est un peu ce qu'aiment faire les Chargers aussi en phase, donc euh, si en plus tu les bats à leur propre jeu, c'est fini. Packers Packers pour tout le monde. Denver Broncos de victoire, 6 défaites. Cleveland Browns de victoire, 5 défaites. Ouais. Oh là là, cette série des matchs de 22h25. Euh, à moins que. Ouais, euh,
2: euh... Est-ce que
1: ce ne serait pas le match où les deux équipes choisissent de se donner à fond pour avoir leur troisième victoire de l'année Non
2: mais les Broncos, euh, les Brands, pardon, on en a parlé dans l'émission de mardi euh, assez largement, pour moi ont un calendrier pour finir en positif parce qu'ils ont passé, ils ont un peu mangé leur pain noir, ils ont mangé du très très dur quand même dès le début de l'année oui. euh, Là ils jouent quand même une attaque de Denver qui était à la ramasse totale et qui en plus a perdu Joe Flacco et fait débuter Brandon Allen qui joue son premier match NFL donc, oui. si tu te relances pas là, Encore relances... un Allen Oui, <rire> oui Allen Oui, il y en a beaucoup. <rire> Josh, Kyle et
1: Brandon, d'accord. Oh bah ouais,
2: Josh, Kyle, Brandon. Euh... Bah parmi les quarterback rookies, en tout cas. Euh... Ah oui, chez les quarterback rookies, oui, t'as raison. Quand même. Euh, non, parce que sinon, il y en a.
1: Ah bah il y en a après les Johnson et les Allen.
2: Voilà. Y en a... <rire> il faut savoir qu'en faire. Donc, euh, encore une fois, si, si, la, si la défense et si les Brandon ne se relancent pas là c'est perdu quoi ah, là il oui. vous dire Freddy Kitchens demain s'il perdent ce match hein, je suis désolé parce que, euh, alors attention à la défense de Denver évidemment la défense de Denver est bonne ils se sont bien lancés après un début de saison un peu raté euh, ils avaient même euh, passé quelques semaines sans sac je crois ils ont, ils ont vraiment empilé sur les, ah, sur les derniers heureusement matchs heureusement que Von Miller est toujours là quoi. Donc, donc, ça, mais ça pique pas encore de ballon donc ça, voilà, ils, ils ont remonté la tête sur les sacs ils ont remonté la tête sur beaucoup de choses ils sont 4 sur les yards 4 contre la passe 8 sur les points donc ils, ils ont vraiment remonté la, 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 la barre même si cette équipe elle, elle, elle a agonie, ça prouve à quel point l'attaque est à la... vraiment a morte. Rien. Euh, là, deux semaines, du coup, ils échangent Emmanuel Sanders et ils perdent Joe Flacco sur blessure. Hein. Donc, c'est quand même euh, vraiment très compliqué. Donc, encore une fois, euh, pour moi, il n'y a tellement rien que à part si les Browns donnent 20 pénalités et des ballons, lâchent des ballons de partout, ils font n'importe quoi ce qui est un de leurs problèmes depuis le début de l'année hein. oui. mais là normalement ils doivent se relancer donc
1: Ils sont bien plus complets offensivement en tout cas et, et même en défense il y a un peu de matos il y a toujours Miles Garrett, l'opposition Miles Garrett et Von Miller est sympa aussi mmh. toi, ce qu'on disait tout à l'heure avec Nick Bossa et, et Chandler Jones euh, ah bah,
2: Normalement là, les deux ils vont se gavé hein, sur la, feuille, peut sur peut la feuille de dire, stat, ouais. Ouais,
1: ouais, donc euh, bon, On va suivre mais effectivement Cleveland a l'air un peu mieux armé dans la nuit de dimanche à lundi, le Sunday Night Football à 2h20 du matin. Ce sont les Baltimore Ravens à 5 victoires et 2 défaites face aux New England Patriots à 8 victoires, 0 défaites. On en a parlé en première partie et on prend tous les deux les Patriots. Patriots. Et dans la nuit de lundi à mardi, le Monday Night Football à 2h15 du matin. New York Giants 2 victoires, 6 défaites. Dallas Cowboys 4 victoires, 3 défaites. Euh, je vais te spoiler euh, la fin parce que j'ai marqué plein d'arguments en faveur euh, des, des Cowboys en disant euh, plein de choses pour eux. Mais hashtag NFC Est. Bah, C'est ça. Euh, <rire> Euh, C'est
2: fou ce que ces équipes font recette parce qu'on a toujours en prime time les, les, les ouais, Cowboys hein, Giants. Bah, des énormes marchés, oh, automatiquement
1: Dallas, en prime time. En a marché, euh,
2: non, mais Dallas euh, attaque mieux, défend mieux, perd moins de ballons. Ils ont gagné 35-17 à l'aller à partir de là je ne vais pas pronostiquer autre chose que Dallas j'ai
1: trouvé une stat marrante Daniel Jones la semaine dernière a quand même fait un bon match ouais. euh, face aux Lions il a fait 322 yards 4 touchdowns 0 interception c'est sa deuxième fois de l'année à plus de 300 yards plus de 2 touchdowns et pas d'interception et il y a un seul rookie dans l'histoire de la NFL qui a fait une saison avec 2 matchs et autant Cœur de tourner. statistiques non Dak Prescott Dak Prescott d'accord c'est marrant qui va donc l'affronter hein. voilà, moi tu compris. me dis record rookie
2: je réponds toujours cœur Warner <rire> comme ça ouais, vrai. Euh... mais il n'était pas rookie en plus c'est une bêtise c'était sa première année mais je ne crois pas qu'il était rookie bah c'est
1: comme, euh, comme Rodgers ou c'est comme euh, oui. euh, Brady qui en fait la première année n'ont pas vraiment joué vrai. euh, donc euh, voilà Dallas. Dallas, effectivement Dallas euh, tout va en leur faveur et voilà pour toutes les, euh, tous les matchs et tous les pronos de la semaine on passe au cote
2: Raoul découvre qu'on est en live. Euh, c'est en public, c'est ça, euh, euh, Camille Tu nous disais. Ah, ah bah bonjour
1: à tous les gens qui nous regardent. Alors. Bonjour à tout le monde. <rire> de toute façon, bonjour, même si vous regardez en différé. Hein. Euh, les meilleures cotes de la semaine avec notre partenaire Unibet, comme chaque semaine trois cotes, un combiné, vous gagnez. Alain, quelle cote as-tu choisi
2: On en a parlé, les Lions ont une bonne cote ils ont une bonne chance surtout dans un match oui. contre les Raiders où ils ont du talent euh, suffisamment euh, à mon sens pour, pour battre cette équipe d'Auckland et, et faire des choses dans les airs notamment avec Kenny Goladet et Matt Stafford donc 1.95, bonne cote pour les Lions face à Auckland dans un match qui est gagnable donc 1.95 les Lions, première cote pour moi.
1: Tout à fait je recherchais l'adversaire de ma cote, vous allez me la redonner euh, j'ai pris les Colts à 1.70 qui <rire> jouent et là je me tourne vers et on, on a plus. dit qu'ils été. Ah, qui... ah, tu, tu me mets un doute, attends, ouais. je vais te le dire. Non mais bon voilà, de toute façon, et les Titans Les Titans Non. Non, pas les Titans Ah bah voilà. C'est ma faute.
2: Attends, tu m'as perdu Tout les C'est ça pour dire les les que les Colts, de toute façon,
1: euh, sont mieux armés. Et ont... Les Steelers. Les Steelers, ouais, parce que voilà, en plus, en face, il y a un quarterback rookie qui n'est pas forcément au meilleur de sa forme et qui n'est pas toujours bien entouré. Donc euh, bon, euh, ça a l'air d'être en leur faveur, c'est un 70% c'est eux qui sont les favoris de ce match c'est grosse... la meilleure cote pour un favori un hein, 70 de toute façon sur une e j'ai remarqué donc euh, bonne cote
2: et cote la cote bonus. bonus
1: ouais la cote bonus, euh, on a pris les Packers. Alors vous allez me dire, euh, ils sont largement favoris du match, mais ils sont à 1,45. Il y en a des bonnes, oui. Et euh, en fait, euh, 1,45 pour les Packers, euh, ce ne sera pas tous les jours le cas. Donc euh, faites-vous plaisir, vous pariez pas souvent sur les Packers, j'imagine, si vous voulez des grosses cotes. Et donc, bonus, euh...
2: bonus, même cote pour les Patriots contre Baltimore. Et ouais. les, les, les Patriots
1: sont rarement à 1,45. C'est vrai. Donc euh, là, si vous prenez les Lions, 1,95, les Colts, 1,70 et les Packers, 1,45, pour un total de 10 euros misés, vous avez un gain potentiel de 48,07 euros. 07, oui, c'est ça. Euh, YOLO. Le YOLO. Le YOLO, comme d'hab, les trois premières côtes, on les garde. Donc, 3 Indianapolis et Green Bay. On rajoute les Jaguars à Londres à 1,88. Faisable. Euh, faisable. Les Houston Texans sont à 1,70. Si jamais vous hésitez entre les deux, les deux côtes sont pas mal. Mmh. Mais nous, on a choisi les Jaguars. <rire> Alain n'est pas rancunier puisqu'on a mis les Dolphins. Ouais, mais bah c'est un YOLO. C'est un YOLO. Les Dolphins... Mais... Mais jouable contre les Jets. Là. À 2,25 en plus, contre les Jets, c'est loin d'être idiot. Et les Bears à 2,60. Alors ça, c'est surprenant, je ne sais pas. Mais en tout cas, les Bears face aux Bills, bon... Euh pourquoi pas? Non, pas face aux Bills. Non, je pensais Les Eagles. Oui, ouais, je pensais aux grosses défenses. Tu t'embrouilles. Euh, non, c'est face aux Eagles. Mais bon, les Eagles n'ont pas toujours été réguliers. Pour les moi, Bears. C'est euh... le plus dur du YOLO. J'y crois pas. Trop il y a 260, bears, mais hein, mais ouais, est à 2,60. C'est YOLO. C'est le, le YOLO du YOLO. C'est YOLO. Mais bon. Euh... Mais il est plus raisonnable et il est ça. Parce qu'on ouais. s'était vraiment lâché la semaine dernière. Euh... Euh, T'as mis les Dolphins. On remarque, on les a mis là aussi. Mmh. Mais ils jouaient Jets. Donc, Détroit, Indianapolis, Green Bay, Jacksonville, Miami et Détroit. Non, Chicago. Chicago, Et Chicago. Ça vous fait euh, une, un gain potentiel de 580 euros pour 10 euros misés. Oui c'est moins que d'habitude Mais cette fois-ci il est pour vous Vous allez le gagner
2: Ouais là c'est Bon là, là c'est sûr que Niveau location à Paris euh, on, on est sur du chiotte hein.
1: Ah bah euh... <rire> Ouais non Ou un petit placard à balai
2: <rire> Ah ouais 580 balles euh, Là je Attends Ah c'est l'échelle euh, parisienne Ouais quoi, non là d'expérience Vous êtes plus sur un bah deux pièces euh... Vous êtes sur un deux pièces à Évreux là. Cette,
1: cette petite tasse sinon euh, pour, Oui Pour la louer pour 580 C'est ça
2: <rire> Vous pouvez habiter à peu près Sur cet espace à Paris Là sur la table euh, Pour 580 euros par mois Je vous dis sinon C'est plus euh, côté Eveux euh, 180 vous êtes un petit 30 mètres carrés allez, 30, allez même 40 hein. si jamais vous saviez
1: pas où déménager voilà c'est comme ça que ah, ça termine moi je prépare ma reconversion à immobilier euh, l'épisode 317 merci de nous avoir suivi merci à ceux qui étaient en live du coup euh, merci Alain et merci à Camille pour la suite c'est comme toujours dimanche dans le fauteuil à 18h on reprend les horaires habituels mardi pour le débrief n'oubliez pas le répondeur et il y a le répondeur qui est là on vous donnera le numéro vous le trouverez bah, assez il facilement est affiché 06
2: 52 et 21 65 36 et, et n'oubliez pas ces messages sur Whatsapp Ouais.
1: Envoyez un message appeler. Whatsapp faut, faut pas vocal. appeler je
2: réponds pas je laisse vibrer oui
1: <rire> euh, et, et bisous à tous ceux qui vont au match à Londres et notamment euh, à ceux de notre équipe Jean-Michel et, et Nicolas et Tiffany et Tiffany bien sûr qui prend des photos que vous pouvez admirer à chaque fois on les embrasse bon match à ceux qui y vont on est sur Twitter et Facebook at Touch On est sur Instagram at euh, TD pardon, sur Instagram at Touch Actu en entier. Mmh. C'est là la différence. Avec plein de photos encore.
2: Euh... Ouais. On essaie de faire des photos du jour. Un petit coucou à Lionel Friedrich d'ailleurs que je remercie qui nous a envoyé des photos cette semaine. Ouais. Superbe photo aussi de, de Londres.
1: Bravo, merci. Euh, N'hésitez pas à partager tout ça sur les réseaux sociaux. At Alain Matei pour Alain, at Camille Saraben pour Camille, at Raoul VDG pour moi-même sur Twitter. L'émission du jeudi qui vous est présentée par Unibet, le détour obligatoire pour les paris sportifs sur la NFL. N'oubliez pas d'aller vous inscrire en passant par le site et de regarder les matchs directement depuis le site internet si jamais vous n'avez pas encore fait dans l'autre sens voilà j'arriverai jamais à la symétrie de la vidéo euh, ça c'est terrible voilà vous voyez le, le, le logo en plein écran merci à tous très bonne semaine et bisous
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers.